0: Olá, eu sou a Caroline Santos, estudante de técnico em química na ETEC Maria Cristina Medeiros, e hoje eu estou apresentando com vocês o nosso primeiro podcast referente à nossa aula de microbiologia. O tema que foi escolhido é Qual a diferença entre o sarampo e a catapora? Nós utilizamos o, como referência o artigo da revista Super Interessante e também o livro sobre a vida, volume 1. Lesões na pele, febre, dores no corpo e autocontágio. Além disso, costumam atingir as crianças. Essas são as semelhanças entre as doenças trazidas hoje para vocês. A catapora ela é uma enfermidade infecciosa de origem virótica, ou seja, ela vem de um vírus, conhecido como Herpervirus varicelai e também é conhecida como varicela. A sua transmissão acontece por conta de secreção das feridas, saliva ou secreções respiratórias de alguém infectado. Embora ela possa ocorrer na idade adulta, em geral, a catapora acontece em crianças de 2 a 8 anos de idade. Os primeiros sintomas são febre, mal-estar, cansaço e falta de apetite. Os sintomas mais característicos são manchas vermelhas que aparecem principalmente na superfície cutânea do tronco e evoluem para bolhas cheias de líquido amarelo e se espalham para o rosto, braços e couro cabeludo. Longo do processo dessa cicatrização, essas bolhas formam cróstatas que provocam muita coceira. Nesse estágio da doença, é crucial que o paciente não retire a casquinha e nem coce as lesões, diminuindo assim o risco das infecções por bactérias. Informações de cicatrizes. O período de contágio abrange desde o dia em que as primeiras marcas aparecem na pele até que todas as bolhas tenham se esvaziado e se transformado em cróstata. Não existe tratamento contra a catapora, apenas cuidado para amenizar os sintomas, como tomar banho morno, colocar um pano úmido em cima das feridas, vai aliviar bastante a coceira. Existem formas de pre prevenção contra a doença, que é a vacina, e é recomendado para crianças a partir de um ano e adultos com baixa imunidade. O sarampo é uma doença infecciosa de manifestação epidérmica de origem virótica, caracterizada por fenômenos catarrais nas vias respiratórias e erupções cutâneas. O sarampo é uma das doenças mais contagiosas que existem. Sua forma de transmissão é por gotículas de saliva de fala, espirro ou tosse, ou mesmo da respiração da pessoa contaminada. Podem ser vetores de contágio. Ela é desencadeada pelo vírus. Mórbile vírus e gera uma inflamação generalizada nos vasos sanguíneos. Seus sintomas são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, manchas brancas na mucosa da boca e manchas avermelhadas que iniciam no rosto, atrás da orelha e se espalham pelo restante do corpo. Não existe cura para o sarampo, apenas cuidados paliativos para conter seus sintomas. E também existem formas de prevenção, como... A vacina. A diferença primordial entre a catapora e o sarampo é que o sarampo é bastante agressivo e compromete a resistência do paciente. Essa baixa imunológica pode prejudicar o funcionamento do sistema respiratório, do sistema nervoso central, causar otites e doenças gastrointestinais. Por isso, o cuidado com as pessoas desnutridas ou com resistência imunológica baixa devem ser redobrados. Para se ter uma ideia, antes da vacina começar a ser utilizada no Brasil, na década de 1960, muitos pacientes morriam de sarampo, por complicações respiratórias, como pneumonia e por estarem com o um organismo debilitado. Eram portas abertas para serem infectados por outras doenças virais ou bacterianas. Contando um pouco da minha história, eu tive sarampo ano passado, quando eu tinha 18 anos de idade. E não tinha chegado a tomar a segunda dose da vacina e estava com a imunidade muito baixa. Provavelmente eu devo ter tido contato com alguma pessoa infectada e acabei contraindo o vírus. Eu tive todos os sintomas, dor de cabeça, febre, tosse, coriza, manchas pelo rosto e pelo corpo. Fiquei de quarentena com cuidados paliativos no hospital e acabei melhorando. Não tive nenhuma complicação. Separei algumas perguntas que serão respondidas no vídeo para vocês. As primeiras são referentes à catapora. Ela é uma doença contagiosa? Sim, ela é bastante. calcula se que 70% das pessoas com... que entram em contato com uma pessoa doente adquirem a doença, a não ser se elas forem imunes ou se elas já tiveram. A segunda pergunta é se ela trata-se de uma doença tipicamente infantil? Ela é contraída principalmente por crianças com idade de 5 a 8 anos e há apenas 10 a 15% de casos de pessoas com mais de 15 anos. A terceira pergunta é que dizem que algumas épocas do ano são mais propícias para contrair a catapora. A epidemia desce todos os invernos e em menor grau na primavera. É uma doença grave? Sua evolução é quase sempre benigna, exceto nos poucos casos que há complicações. Mas as complicações mais graves, as que afetam rins, ouvidos e pulmões, deve-se ter também em conta é que, devido à dor que as produzem as vesículas, as crianças se coçam e a rompem, com consequentemente perigo de infecção secundária, que deve ser evitada, em especial nos órgãos genitais. Qual deve ser o tratamento? É fundamental o repouso no leito sobre vigilância médica para o caso de surgirem complicações. Conveniente também reduzir o ador das vesículas para evitar que se rompam. E por se tratar de uma doença virótica, não é adequado administrar antibióticos, já que estes são eficazes apenas contra as bactérias. Respondendo perguntas do sarampo, por que a doença contagia tão facilmente? pessoa doente tosse e expulsa pelas vias respiratórias, os germes que transmite a doença. Pode-se dizer que o sarampo é transmissível inclusive depois que o doente parece extremamente curado? É cinco dias após o desaparecimento das manchas, um doente pode contagiar uma pessoa sadia. O mais eficaz é isolar o doente desde a primeira semana até uns cinco dias depois que as manchas tenham desaparecido. O sarampo produz... Atualmente, muitas vítimas, apesar de ser uma doença muito difundida, pode-se considerá-la benigna. O índice de mortalidade não alcança 1%, mas é ligeiramente superior em crianças com menos de 4 ou 5 anos e, a... e que apresentam problemas nutricionais. Essas manchas perduram por muito tempo? Cerca de 3 dias depois advém a terceira fase, que se prolonga durante mais 5 ou 6 dias. A febre continua baixando e as manchas transformam-se em escamas superficiais que se desaparecem sozinhas, ao mesmo tempo em que vão diminuindo progressivamente a tosse, a secreção nasal e a irritação dos olhos. E como uma doença benigna pode ocasionar a morte? Geralmente aparecem complicações cerebrais, encefalites pós-sarampo. Embora o sarampo se apresente atenuado, o vírus ataca o cérebro e provoca a morte. Em casos graves, podem ser usados antibióticos somente quando há complicações broncopulmonares originadas por bactérias. Demais casos são completamente inúteis. O sarampo é uma doença de origem virótica que não pode ser tratada com antibióticos, nem com complicações mais perigosas, como a mesofalite. Respondem a este tratamento. O que pode ser recomendado a combater a doença, basicamente repouso no leito, alimentação semilíquida mais substanciosas e alguns medicamentos que alivia a tosse e os sintomas oculares, mas o essencial é a vigilância médica para continuar a evitar complicações. Parece que ao transpirar, o doente sente-se aliviado. É verdade, em parte, a transpiração não modificou em absoluto o curso da doença, mas convém que haja certo grau de umidade no ambiente para que o doente não se canse ao tossir. Pessoas que teve sarampo ficam imunizadas, geralmente adquirem uma imunidade Perante, mas, casos muito raro, ra, raros, a doença volta. É normal em adultos, normalmente são pessoas que não tiveram a doença quando criança, inclusive as pessoas que pensavam ter contraído a doença porque confundiam os sintomas similares. Não estavam re, realmente imunizadas contra a doença. Esse foi o meu podcast. Eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. E me perdoem pelos erros.
1: Pergunta diferente, Carol. Pergunta qual que são os sintomas.
0: Tá bom. Quais são os sintomas da catapora, Felipe?
1: Carol, os primeiros sintomas da catapora são febre, mal-estar, cansaço e falta de apetite. Depois de um ou dois dias, surgem pequenas manchas no tronco, como gotas de orvalhos, que evoluem para bolhas cheias de líquidos amarelos e se espalham para rostos, braços, couro, cabeludo. Ao longo do pro processo de cicatrização, essas bolhas formam crostas e provocam coceira. Nesse estágio da doença, é crucial que o paciente não retire a casquinha, nem coce. As lesões diminuem assim o risco de infecção por bactérias e formação de cicatrizes. O período de contágio abrange desde dias em que as primeiras manchas aparecem na pele, que todas as bolhas têm esvaziado e se transformado em uma crosta.
0: Certo. E existe Parece alguma que... cura para a catapora?
1: Não, não existe cura, Carol. A catapora, mas sim cuidados para aliviar a coceira, como tomar banho, morro, perguntar para você. E Carol, e falando a respeito do sarampo, o que, que você tem a dizer para gente a respeito do sarampo? Você que já é uma pessoa que teve sarampo, sobreviveu.
0: Aí eu já tenho. Preparamos algumas perguntas que serão respondidas pela Giovana. Boa noite, Giovana. Boa noite, Carol. É, a primeira pergunta é, se é sobre a catapora. Ela é uma doença contagiosa?
2: Sim, bastante contagiosa, Carol. Cerca de 70% das pessoas entram em contato com um doente, contraem a doença se não forem imunes a
0: elas ou já terem contraído. É, a segunda pergunta é, é se ela trata de uma doença tipicamente infantil? Sim,
2: ela é contraída principalmente por crianças com idade
0: entre 5 a 8
2: anos, Apenas de 10% a 15% de casos com pessoas com mais de 15
0: anos. E é uma doença Giovana?
2: Oi, Carol. Ela é uma doença grave? Então, sua evolução é quase sempre benigna, exceto nos poucos casos em que as complicações mais mesmos... Essas complicações não são de grande gravidade. Quais são as complicações mais graves? Produzem as vesículas, as crianças se coçam e as as rompem, consequentemente perigo de infecções secundárias que devem ser evitadas. As que afetam os rins, ouvidos e pulmões. Deve-se ter também em conta que devido ao Ardor,
0: que foi principalmente nos órgãos genitais. Qual deve ser o tratamento contra a catapora?
2: Fundamentalmente o repouso no leito e a vigilância médica para casos
0: mais graves. Isso, Giovana. Aí tá bom. Só
1: okay.
0: eu vou editar. Beleza? Eu vou encerrar aqui.
1: Ô, Carol, qualquer coisa, manda lá que eu te ajudo a edição. Esse aqui ficou mais fácil, né? Que esse aqui foi direto, então é só cortar o começo que nós falamos, abobrinha e o final. É. Agora o outro que a gente fez, se você quiser, eu te ajudo a editar. Manda Beleza. lá.
0: Então tá bom.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Eu sou a Caroline Santos, estudante de técnico em Química na Etec Maria Cristina Medeiros, e hoje eu vou apresentar com vocês o nosso primeiro podcast. Eu estou com o meu colega Felipe Pérez e a Giovana Palácio. O tema que foi escolhido é qual a diferença entre o sarampo e a catapora. Nós usamos como referência o artigo da revista interessante e também o livro Sobre a Vida, volume 1. Olá, boa noite. Eu sou a Caroline Santos, estudante de técnico em Química na Etec Maria Cristina Medeiros, e hoje eu vou apresentar com vocês o nosso primeiro podcast. Eu estou com o meu colega Felipe Pérez e a Giovana Palácio. O tema que foi escolhido é qual a diferença entre o sarampo e a catapora. Nós usamos como referência o artigo da revista Super Interessante e também o livro Sobre a Vida, volume 1.
1: Boa noite, Carol.
0: Boa noite, Felipe. Vamos. Esse foi o nosso primeiro podcast. Agradecemos todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo... E que nos perdoem pelos erros. Esse foi o nosso primeiro podcast. Agradecemos todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo... E que nos perdoem pelos erros. A minha experiência foi bem louca, porque eu contraí o vírus na idade adulta, né? Quando eu tinha 18 anos. E eu achei que eu já estava imune, porque quando eu era criança, eu tinha tomado a primeira dose da vacina. Mas aí começou a ter pequenos casos na cidade de Sarambo. E eles começaram a fazer propaganda para tomar a segunda dose da vacina e eu acabei não tomando. Foi um choque, mas serviu como alerta para as pessoas que convivem comigo tomarem a vacina. Porque eu não tenho nenhum outro problema de saúde, mas tem pessoas que têm problemas graves de saúde que ao contraírem essa doença pode ter complicações, né? Sintomas eles são bem agressivos, é, febre alta, é, dores no corpo intensa e é uma dor muito intensa mesmo. Como é um vírus, não pode ser tratado com antibiótico e não tem cura, né? Então os cuidados que eu tive no hospital era para baixar a febre, para mim não ter tanta dor no corpo, é, para mim poder se alimentar direito também, porque eu não tava me alimentando. Fiquei durante 15 dias no hospital internada, fazendo exames todos os dias e com esses cuidados. Sim, você fica imune à doença. A forma de transmissão é por gotículas respiratórias, por tosse, por espirro, por saliva, por beijos ou por contato com a pele, aperto de mão, abraços, ou por toque de superfície contaminada, como pegar na maçaneta, pegar algum objeto que já foi utilizado por uma pessoa que está com o vírus. Olá, boa noite a todos!